0: Estamos de vuelta con Herencia
1: Afrocaribe.
2: Aquí estamos y aquí seguimos en clave y en talla compartiendo con toda Venezuela y el mundo nuestra herencia Afrocaribe. Hoy con esta seguidilla de programas especiales dedicados a la salsa del año 1981, las producciones que están cumpliendo 40 años de haber sido lanzadas al mundo latino y nos han estado acompañando en el análisis y comentario de esos discos algunos amigos melómanos, todos contemporáneos y con un común denominador, la pasión por la salsa, sí señor. Y para abrir musicalmente esta segunda media hora del programa vamos a escuchar a un gran melómano coleccionista, cronista e investigador venezolano quien desde siempre ha colaborado con nosotros en Azoco Salsa. Se trata de nuestro amigo Larry Daniel Cabello.
3: A principios de la década de los 80 salió a la luz pública uno de los discos que forma parte de las producciones que en conjunto grabaron Willy Colón y Rubén Blades. Se podría decir que la última producción es exitosa radial y económicamente por los volúmenes en ventas que alcanzó en países como Puerto Rico, Colombia, Venezuela. En Nueva York en principio no recibió mucha difusión porque algunos temas tocaron fibras sensibles en el público al exponer parte de la política ejercida por Estados Unidos hacia algunos países latinoamericanos. Rubén había soltado prenda del nombre que identificaría este LP de 1981 en su anterior producción conjunta con Willy, maestra vida de 1980, cuando en el curso de la narración de la historia de Carmelo da Silva y Manuela Pérez, identificó un lugar asentado en el barrio del Chorrillo, en Panamá, donde al igual que todos los barrios del Caribe, se reúnen los panas a jugar dominó, jugar chapita, ingerir licor, armar y desarmar el mundo en todos los aspectos. El sitio, el solar de los aburridos. Lo que para el público de Estados Unidos resultó un tema controvertido, una canción controversial. Hablamos del tema tiburón que abre el disco. Para nos, nosotros resultó un gancho que nos atrajo desde el primer momento, porque ese sonido de un dial AM buscando sintonizar una emisora siempre nos trae a la memoria cuando por esos años hacíamos lo mismo buscando Radio Aeropuerto. De este LT, El Solar de los Aburridos, están contenidos también los temas Madame Calalú, El Telefonito de Silvestre Méndez y Deja de Piloto Ibera que pone relieve el interés el atractivo que representó la música brasileña para Rubén pero sobre todo con más énfasis para Willy Ligielena que resultó todo un tema suceso que sirvió para llevar a la pantalla de televisión venezolana una novela que contaba las peripecias de Nacho Gamboa Elena y Pancholón como hay que radiar un tema del disco me incliné por tentar Buscando. Un son montuno enmarcado en esa típica crónica roja que describe a un jugador que en la jerga venezolana le echó el carro a un grupo de la seguridad que lo persigue para torturarlo. Ya Willy junto con Héctor Lavoe había sacado a la luz pública una historia semejante con el mismo título en el Peguisando de 1969. En esta oportunidad, un solo de violín de fondo de Luis Khan, unos pregones formidables soltados por Rubén, un solo de conga de Milton Cardona, caracterizan este majestuoso tema escrito por Rubén Vlade. José Rodríguez, Reinaldo Jorge, San Burti y Luis Can en los trombones, una sesión donde también participa Willy Colón, el judío Luis Can en los violines también. El profe Joe Torre en el piano, Johnny Almendra en la batería, Andy González, Sal Cuevas y Joe Santiago en el bajo, Milton Cardón en las tumbadoras y Johnny Almendra en el timbal. Arreglos generales de Willy, Rubén, Luis Cruz, Héctor Garrido, Martín Chile y el pianista cubano Javier, Ga- eh, Javier Vázquez. Yo recuerdo claramente dónde compré este LP. Trabajaba en un taller de la tonería y pintura, ubicado por allá, por la California Norte, cerca del Centro Comercial Puerta del Este. Ganaba 280 bolívares semanal y uno de esos viernes de cobro, me fui caminando hasta la redoma de, Petare, y en la entrada de la California Azul allí había un, un kiosco de periódicos. Ese disco lo compré por 39 bolívares, recuerdo. Desde el primer día que llegué a la casa con ese LP, bueno, eso fue aguja y aguja con ese disco. Hasta que lo rayé y me vi en la obligación de comprarlo nuevamente. Posiblemente el resto del dinero que gané esa semana también me lo gasté en disco. Porque esa era una especie de fiebre que tenía en ese momento este, de adquirir todas las producciones musicales, salseras que salían al ruedo en esos inolvidables años 80 muchas gracias Cheín por darme esta oportunidad de dirigirme al público del programa herencia afrocaribe ya internacional Saludos a todos los arceros de Venezuela y el mundo sigue adelante hermano en esa noble labor de difundir desinteresadamente los avatares de nuestro hermoso amplio Y a veces controvertidos movimientos al ser. Un abrazo para todos.
2: Estamos dando un verdadero banquete musical, escuchando parte de la buena salsa que se grabó en el año 1981, acompañada de excelentes comentarios por parte de nuestros amigos melómanos invitados. Muchas gracias al pana Larry Daniel por ese gran aporte y sobre todo por la amistad que nos une. Y ahora le toca el turno a un destacado músico venezolano, melómano, gran conocedor de los ritmos afrocaribeños. Me refiero al amigo Ronald Becerra, quien desde este momento se une con nosotros para compartir su herencia afrocaribe.
0: Mi amigo Cheo, un saludo para ti y tu audiencia, felicitaciones por tu programa y por todo el trabajo que vienes realizando desde hace años en materia de investigación y difusión musical. Estoy muy agradecido por tu invitación para ser parte de tu programa. Como sabemos diversas ciudades salseras tuvieron sus All Stars, siendo Fania la más famosa. Y en el año 74, por fin Jiménez conformó una agrupación tipo All Star para alternar precisamente con la Fania pero no pasó de allí. También el pianista Alfredo Linares junto a Tabaco, Rodrigo Mendoza, Palilla, Pedro Viloria, Cheo Navarro se presentaron como las estrellas de Venezuela, pero tampoco trascendió esa agrupación y no pasó de una o quizás varias presentaciones. En el año 77 se reunieron Alberto Naranjo, el productor Orlando Montiel y César Miguel Rondón y conformaron lo que sería el Venezuela All Stars. Sin embargo, ese nombre se quedó, fue registrado en una de las inspiraciones de Carlos Daniel Palacios en el tema Yo Soy la bomba cuando dijo de Venezuela All Stars, el pavo franque secuela. Pero quizá por la popularidad del béisbol en nuestro país, se decidió usar la palabra trabuco para nombrar la orquesta, ya que un trabuco supone el equipo ideal con los más destacados peloteros. Así que desde ese mismo primer disco, la orquesta se llamaría el trabuco venezolano por cierto el maestro Sio Navarro me comentó que a su criterio el grupo mango fue el punto de partida del trabuco no olvidemos que a uno de los discos del mango le incluyeron unos metales y esos arreglos lo hizo precisamente Alberto Naranjo el Trabuco tiene unos 5 o 6 discos Que particularmente considero que son el mayor nivel de la salsa venezolana Su tercer disco, grabado en el año 81, está cumpliendo 40 años Sin embargo, es bueno resaltar que toda la obra de Alberto Naranjo con El Trabuco Representa una síntesis de la música venezolana en general Ya que por sus filas pasaron músicos de Federico y su combo La Dimensión Latina, el Grupo Madera, Mango, los Dementes, la Banda, la Salsa Mayor, La Crítica y de otros estilos como los Melodios Vitas Brenner, la Filarmónica de Caracas, los solistas, las vibraciones, Billos, al Romero, etc. Otro factor importante es que Naranjo llevó al estilo salsero, es decir, meter en la clave afrocubana algunos temas de repertorio folclórico de nuestro país, ya sea merengue caraqueño, música llanera, gaita, etc. Aparte que no dejó de grabar otros ritmos como cumbia, merengue dominicano, guaracha, manzón, latin jazz, descargas, boleros, tango y hasta elementos del rock. Además, la presencia de algunas personalidades que no necesariamente eran salseros, reforzaron la idea de integración musical como el sonero clásico del Caribe Cecilia Tot, Los cuñados Alí Agüero, Víctor Jiménez, guacos y otros más. Los arreglos de vanguardia de Naranjo van desde lo más agresivo hasta lo más sutil. Y las orquestaciones abarcan desde la base de la salsa tradicional hasta la inclusión de guitarras eléctricas, baterías, sesiones de cuerdas, teclados, orquestaciones filarmónicas, etc. Fue tanto el impacto de esta agrupación que Alberto Naranjo recibió una carta de un conocido pianista donde le sugería que no escribiera tan ácido. Eso a mi parecer es que el trabuco le estaba latiendo en la cueva a varias agrupaciones foráneas. En cuanto a las versiones, Naranjo y el Trabuco realzaron los temas que tomaron de otras agrupaciones. El caso de Yo Soy Largumba, una composición de Marcelino Guerra que la había grabado Machito, o la extraordinaria versión que hicieron de Imágenes Latinas que la había grabado originalmente Grupo Libre, y que prácticamente llegó a convertirse en la carta de presentación del Trabuco Venezolano. Este tercer disco tiene el mismo estilo de los dos anteriores, a mí particularmente me parece que el cuarto disco, ya el sonido de la banda, cambió un poco. El tercer disco como un merengue caraqueño anunciado por Cecilia Todd, que es acompañada por un cuatrista. Comienza el tema interpretado por Jude Ruiz, quien por cierto se inició cantando música llanera. Ese mismo patrón lo usó Alberto Naranjo en el disco anterior, cuando el sonero clásico del Caribe hace una introducción y luego arranca el tema Imágenes Latinas, un tremendo guaguanjo con arreglo de vanguardia. Otra pieza que se incluye en ese disco es la música que ya lo había grabado el grupo Mango, lo grabó de nuevo bajo por A Carlos Daniel Palacios le tocó cantar el tema El Gavilán, otro tema del folclore venezolano llevado al estilo salsero. A mi pana a Carlitos Expósito le tocó interpretar Compadre Pancho, un tema que muchos profesores de cuatro venezolanos usan en sus clases y también lo llevaron al estilo de la salsa en este disco también incluyeron Danzón y Chachachá en un tema romántico llamado Siempre te vas en las tardes que lo cantó Jopordo y que originalmente lo había versionado Pablo Milanés otra función interesante en este disco es la participación de Guaco con el trabajo venezolano y tocaron el tema Maracucha que comienza con una gaita y luego cambia a un son donde se destaca la vocalización de Gustavo Aguado y a mi el tema que más sonó de este disco es la composición del cubano Chucho Valdés llamada Tres Días, que años más tarde Ray Barreto la grabó con el nombre Indiferencia. Este quizás es después de Imágenes Latinas, uno de los temas eh, más reconocidos del trabuco. Por cierto, lo grabaron también en el año 81 en El Poliedro, donde alternaron con Iraquere. Inclusive la tocaron con Iraquere, eh, invitados Carlos Daniel Palacios, Putimba y Alberto Naranjo en Así que vamos a escuchar ese tremendo éxito tres días y una vez más, Cheo, gracias por tu invitación. Te deseo el mejor de los éxitos.
1: Oh con el perro
0: Hasta aquí Herencia Afrocaribe. La cita es
4: el próximo sábado por RNB Informativa.